0: Cred că știi deja că stresul are un impact negativ asupra vieții noastre. De altfel, până la 75% din vizitele la medic pot fi legate într-un fel sau altul de stres. Insomnia, depresia, acneia, anxietatea, presiunea arterială și altele. Chiar și viața noastră amoroasă are de suferit de pe urma aceluiași factor. Și cauzele sunt multiple începând de la multitudinea mesajelor text pe care le trimitem zilnic, compararea cu alții, până la cauze sistemice precum pandemia pe care o trăim în momentul de față. Împreună cu Mihai Zânt, executive coach și fondator Humanistics, vorbim despre reziliență și despre puterea de a controla sau acopera mai degrabă cu stresul. Poate te întrebi cum ar putea să fie stresul pozitiv sau cum ar putea să-l transformăm în așa fel încât să fie pozitiv. Oare putem fi stresați și să nu știm asta? Cum putem face atunci când nu avem niciun control asupra situației care ne provoacă stresul? Asculți din interior în exterior podcastul care vă oferă sfaturi și unelte din știința stării de bine în așa fel încât te autoconciuiești. Discutăm despre viața așa cum e ea și subiectele care contează. ai venit, Mihai, în uh, podcastul Din Interior în Exterior. Mihai este executive coach și trainer uh, și, de altfel, un bun prieten de-al meu, cu care colaborăm în Humanistic și o să-l las să se prezinte mai mult el. Așa că te rog, Mihai.
1: Mersi, Cristina. Într-adevăr, sunt uh, în coaching, fac executive coaching și training în comunitatea Humanistic, dar zice că sunt un tip uh, altfel de coach trainer. Sunt inginer la bază, am făcut inginerie în franceză, dar în România. Și am lucrat în tot felul de roluri, unele din suport vânzări, altele marketing, altele HR și am avut paradigmele din corporate, după aia din public, am fost puțin în guvern, în alea care au fost bune și după aia pe cum propriu în antreprenoriat, inclusiv finanțări de antreprenori.
0: Fain parcurs. De altfel, într-adevăr, vedem de ce este și altfel. Tocmai pentru că ai un parcurs diferit și pentru că ai niște perspective diferite și îmi place foarte tare faptul că pregătirea ta e din asta mai cateziană, așa, inginer. Mi se pare foarte interesant că discuția noastră până la urmă este despre un subiect soft, așa, e vorba de stres, e vorba de cum gestionăm stresul în viața de zi cu zi și vorbeam de altfel la telefon data trecută despre meditație și mi-ai zis, ok, dar eu am o perspectivă puțin diferită. Așa că vreau să văd și să-mi explic ce înseamnă pentru Ține perspectiva asta diferită legată de stres, legată de meditații, de modul în care ne gestionăm emoțiile în perioade complicate. Mm,
1: foarte interesant. Aș zice că în primul rând mă uit la obiectiv și mă uit la obiectivul ăsta de nu mai vreau să fiu stresat. Și câte ori am discuții în ședințele de coaching, le spun oamenilor că ăsta nu e un obiectiv. A nu mai vrea să fii stresat nu e posibil și ne uităm la o recadrare a stresului sau la imaginii despre stres ce este stresul și la ce e bun stresul. Și aș zice că stresul, atâta timp cât nu este distres, și aici fac o diferență mare, ajută la performanță. Deci, într-o anume măsură, stresul e bun. Ne ajută să ne mișcăm din pat, ne ajută să fim motivați către o direcție, atâta timp cât nu trecem în bucata de distres, poate să fie foarte util. Și dacă ne îndreptăm către un obiectiv, care e palpabil, specific, știm despre el, putem să avem pe drum stres, dar contează cum trecem prin stres.
0: Ok, super interesant. Deci, ce ne spui tu este că, până la urmă, stresul poate să fie util. Poate să fie un stres pozitiv, poate să ne ajute, practic, în viața de zi cu zi.
1: Da, stresul uh, ne ajută în viața de zi cu zi atâta timp cât este în cantități uh, echilibrate, aș zice. Mai mult decât atâta, contează și cum ne uităm la el. Care este percepția stresului? Noi credem că ne ajută sau credem că nu ne ajută? Adică atunci când suntem într-o situație de tensiune, avem adrenalină, secretăm adrenalină, vedem asta ca pe un lucru pozitiv care ne mobilizează înspre îndeplinirea unui obiectiv sau credem că e rău? nu-mi e frică, sunt presat, deci asta îmi face rău. Și asta, după niște studii destul de largi, făcute, face toată diferența.
0: Hmm. Am înțeles. Hai să luăm o, un exemplu concret și, de altfel, fiind într-o situație, într-un moment specific, acum cu pandemia pe care o trăim, cum am putea să vedem lucrurile sau stresul pe care le simțim în așa fel încât să fie un stres util, pozitiv?
1: Păi zice că... M- Am putea să ne uităm în care este zona noastră de control. Dacă ne uităm la ce nu mai putem face, la ce nu mai avem nevoie, la ce nu mai este posibil, la ce nu mai este ca înainte, automat stresul ăsta devine foarte dăhunător pentru că oricum nu putem schimba situația în sine și nu putem construi de aici. Ne putem uita la ce e posibil în contextul dat, ce se poate face în contextul dat și să ne uităm care e zona de control personal și cum putem să impactăm aici câte ceva. Și atunci putem descoperi chiar oportunități. Și dacă mă refer la, uite, la industria asta de uh, training și consultanță sau chiar la coaching. Eu făceam coaching în online și înainte, cam 70% din tot ce făceam era online. Acum a trecut totul online. A zice că am spațiu să fac mai multe ședințe decât înainte și mai mult aveam o intenție de a crește piața internațional și acum este inerent internațional, adică s-a globalizat piața în a alege între un coach de la Paris și unul de la București nu mai este la fel de dificil ca înainte, cel puțin mental pentru coachii pentru că oricum ar trebui să se întâmple pe o platformă vidă. sau am fost, că a fost eu de curând, am fost la mare și am livrat de la mare un curs Imposibil altădată când treia să fiu în sală. Deci, cu siguranță că sunt lucruri bune în situația asta. Întrebarea este ce e în controlul nostru și ce putem face în legătură cu ele. Și cred că de acolo începem. Adică, de la a ne uita la ce putem controla
0: foarte interesant, felicitat de altfel pentru toate aceste oportunități pe care le-ai identificat cu ajutorul uh, situației actuale. Mă interesează și ce faci tu în via- viața de zi cu zi, adică m- am auzit foarte multe exemple acum business și legat de cum putem la nivel profesional de altfel să identificăm oportunități, respectiv să vedem situația asta într-un mod mai, hai să spunem, pozitiv. Cum faci tu în viața ta personală, uh, în așa fel încât să transformi uh, limitele tările pe care le avem, care provoacă poate un stres negativ, în ceva pozitiv.
1: Aș zice că sunt uh, câteva lucruri sistemice și sunt câteva lucruri punctuale ca și strategii pe care le avem la dispoziție. Și ale sistemice, cel puțin în teoria de management al stresului, sunt din zona de dormi de ajuns de bine. Dormi între 7 și 8 ore uh, și uh, dormi bine. Doi, faci sport, faci mișcare uh, și mișcare uh, aerobă. Na? Trei, ai tăiat între 20 și 40% dintre calorii, ori că este un soi de dietă care te ajută, ori că este intermitent fasting care îți dai energie, și alte acțiuni sistemice, ești conștient de ceea ce faci, faci niște lucruri mindful și te duci într-o zonă de mindfulness atunci când ai ritualurile prin casă și ai putea lucra, ești recunoscător cum poți să ai un jurnal de recunoștință? Pentru ce sunt recunoscător astăzi? Care sunt trei lucruri pentru care ești recunoscător în fiecare zi? Și asta e un excepțiu pe care îl poți face sistemi care să ajute întotdeauna. Eu sunt și pe un grup de Facebook care a plecat din 100 Happy Days Challenge și a ajuns la 1000 Happy Days Challenge și oamenii pun acolo în fiecare zi pentru ce sunt recunoscători și atunci te mai și motivează că vezi și la alții și faci și tu și te conectezi cu oamenii. Adică ok, o conexiune fizică de apropiere importantă dar oare nu se poate ia întâmpla în cea mai mare măsură a ei și video, pentru că ne percepem nonverbal și paraverbal și că ne putem vedea acolo. Astea sunt acțiunile sistemice. Sunt măcar 5-6 lucruri pe care le poți face tot timpul ca să fii într-o poziție mai bună, oricare ar fi stresul cu care te lupți. După care este acțiuni punctuale, de la caz la caz. Cum întrezi emoțiile, ce fac cu ele, cum le consum și cum întâi le pun o etichetă, cum le conștientizezi mm-hmm. și pe aia cum le consum, asta scăzând din ele.
0: Poți să ne dai un exemplu aici de o situație în care ai fost tu stresat eventual sau în care ai fi putut să fii stresat și ai decis să schimbi percepția?
1: De exemplu, un client care a perceput diferit ceva ce-i scrieam pe chat, neputând să ne auzim pentru că toată lumea este în zoom a fost o, o problemă de comunicare acolo și lucrurile au fost înțelese greșit din zona de comunicare pentru că au fost pur și simplu citite în alt ton. Și asta mi-a stresat și m-am gândit, ok, ce emoție simt acum? Aveai frustrare că a trebuit să se întâmple așa? Și din momentul în care pui un label, pui un tag pe cum este emoția, o aduci în cortexul prefrontal și asta o face, se mute din creierul limbic și s-o poți conștientiza și deja te poți uita la ea observator. Și asta deja scade din intensitate. Dacă o și consumi într-un fel, nu știu, poate te miști, poate te gândești la ceva, poate efectiv poți să ai și ritualuri să o scrii și să o lași lângă sau poți să faci alte lucruri. Asta înseamnă de a lucra cu emoțiile și a face un management cu, uh, cu emoțiile. După aia recadraj. Ne uităm la ce se numește reframing și ne gândem în ce situația asta m-ar, fi, m-ar putea învăța ceva. Sau ne uităm la un recadraj de timp. Asta ar mai conta într-o lună de acum încolo, da, într-un an cât ar conta. Și atunci putem să privim lucrurile în perspectivă și să ne recadrăm față de situații. Sau dacă ne gândim la situația totală de COVID, ne putem uita la cum vreau eu să ies din perioada asta. Ce vreau să povestesc cu oamenilor că am făcut în toată perioada asta.
0: Și tu cum vrei să ieși din această situație?
1: Păi eu mi-am propus să ies cu mai multă awareness, ca atare am rulat o serie de webinarii și am făcut o serie de cursuri online care se pot găsi cu tot felul de oameni frumoși, Na, e și tu unul dintre ei, uh, și am vrut să ies cu skill noi, adică eu nu cred că noi am luat o pauză acum și toate lucrurile vor reveni la normal. Lucrurile vor fi fundamental schimbate, vom trăi o realitate care, într-o anume măsură, e nouă după ce... Se mai normalizează situația și atunci care sunt noile abilități cu care vor ieși eu de aici? Ce știu nou să fac? Cum mă prezint în online? Cum am noi skilluri, Cum am extins business poate internațional? Deci am avut niște obiective, dacă vrei, din zona asta de awareness, din zona de uh, abilități noi. Și chiar din zona de disciplină și focus. Dacă înainte poate fugeam dintr-un sediu în sediu sau din loc în loc. Cum am acum cât de cât un ritual și o disciplină? Când mă opresc, când nu mă opresc, din ce fac? Și cum pot să îmi dau seama când sunt la muncă, când nu sunt la muncă? Încă lucrez la asta, dar work in progress.
0: Exact pe chestia asta, eu, eu personal ce fac, e ca să delimitez practic spațiul de muncă și spațiul de altceva, okay. fiindcă rămân practic la același birou și când sunt în coluri cu prietenii, dar și când sunt în coluri Profesionale, ce am reușit să fac e că mă schimb, adică mă schimb vestimentar vorbind, îmi schimb complet vestimentația, accesoriile pentru a crea practic un spațiu de delimitare între cele două, sau mă rog, un fel de ritual de delimitare între cele două. Sau câteodată mai schimbă locația în cadrul camerei, adică dacă stau la birou în timpul în care lucrez, poate când vorbesc cu prietenii să mă pun undeva, nu știu, pe podea și îmi pun un scaun pe care îmi pun laptopul și atunci ai o altă postură, practic, care îmi schimbă complet starea de spirit. Uh-huh, uh-huh.
1: Într-adevăr, astea sunt între cele mai bune indicații pentru, pentru a putea face o delimitare atunci când ea nu se întâmplă natural printr-o deplasare.
0: Exact. De altfel, de ce crezi că e important să facem genul ăsta de limitări?
1: Cred că e important pentru că ne schimbăm efectiv energia din care suntem. Mindfulness înseamnă a fi cu mintea cu totul la ceea ce faci atunci. A te duce și a mânca, apropo de a mânca într-un număr calculat de calorii, că nu mi-este tot timpul, dar diferența o face dacă ești cu mintea acolo și nu ești cu mintea la următoarea ofertă pe care să o faci, exemplu cum. Mi s-a întâmplat seara. Da? Dar în restul dăților, când poți cu totul să fii și să savurezi ceea ce ai de muncat, asta schimbă cu totul paradigma. Schimbă și cât mănânci, și cum mănânci, și cum se simte corpul atunci, și cum faci niște diferențe. A fi prezent când vorbești cu altcineva cu totul, versus a te gândi la ce urmează să se întâmple, sau a fi stresat de un următor zoom, sau eveniment pe care îl faci, sau așa mai departe. Și în gestionarea stresului astea Contează foarte mult Că până la urmă reușim să trăim prezentul
0: Tu cum faci în așa fel încât să reușești Să te reancorezi în prezent Atunci când simți că ești Într-o altă parte, că mintea ți-a zburat
1: Eu am încă o Adică dacă ai un om lângă tine, care îți mai poate spune din când în când ajută. Ok. Dacă ești singur, ajută sistemic să meditezi. Până la urmă, meditația este despre asta. Este ca și cum ai face flotări ca să-ți pregătești mintea, ca atunci când pleacă, să o aduci înapoi în situații normale. Și dacă faci asta sistemic, asta te poate ajuta foarte mult. Și după aia să conștientizezi. Adică vine un trigger și îți dai seama că Uite, am mâncat, dacă vorbeam, de exemplu cu mâncarea, poate să fie la orice altceva. Uh-huh. Jumătate farfurie și nici nu știu când s-a întâmplat asta. Mm. Mă gândeam la cu totul altceva și atunci să reviți Și să faci constant exercițiul ăsta care este tot un fel de a fi mindful, este o meditație la lucru, dacă vrei.
0: Înțeles. Și cum putem să facem, de exemplu, să fim mindful la servici? Mai ales în perioadele astea complicate.
1: Mindful la servici e mai complicat acum, dar aș zice că ține de calendar. Tot, la mine tot ce nu e în calendar nu există.
0: Okay.
1: E foarte. Am un, de exemplu, am un calendar care e public, e și pe site-ul meu, și unde oamenii se programează la coaching. Ce m-a învățat pe mine asta și ei cum găsesc un spațiu liber, clienții mei să își mai iau câte o sesiune și mai am după aia prima sesiune întotdeauna este gratis. Este free și oamenii pot să se programeze acolo ca să vadă cum e și după care să decide la continue. Și asta, atunci mi-am dat eu să cel mai pregnant că atunci când eu nu-mi rezerv timp cu mine, el nu există și să-mi pun în calendar toate celelalte lucruri pe care le fac. E drept că priorizam întâlnirile sau priorizam colurile sau și ședințele sau orice altceva era productiv. Dacă trebuie să-mi pun și timpul cu mine și dacă le pun în calendar, atunci știu că n-am altceva de făcut acolo. Adică mm. de aici până aici mi-am rezervat timp să fac așa, pe cât se poate. Dar mi-am planificat o zi sau o săptămână, încerc să fac în intervalul la ce era de făcut în intervalul ăla. După aia trebuie să fii blând cu tine, nu se poate întotdeauna, întotdeauna apare câte ceva nou, întotdeauna apare niște decalaje. Da, ai mai mari șanse să se întâmple ce vrei tu și să ai control asupra acestui lucru, fără să te îngrijorezi pentru ce ar putea urma.
0: Tu ce fel de timp, adică când zici timp pentru mine, îl pun în agenda, la ce fel de timp vorbești? La ce fel de activități, de lucruri importante sau mai puțin, care par mai puțin importante, pui acolo?
1: Uite, e toalul de dimineață, de exemplu. Adică încerc pe cât posibil să împing activitățile mele înspre 9 sau chiar 10, când este posibil, și până atunci să fac yoga. Eu fac yoga. Apropo de profilul meu special, sunt acum și profesor de yoga. Și asta... <laughs> Am devenit profesor de yoga plecând luna ianuarie în ashram și acum peste COVID mă și bucur. Am lipsit, am fost în Bahama o lună, într-un ashram ca să devin profesor și mă și bucur că am reușit să plec așa de departe când acum nu mai pare pe radar pentru nimeni chiar curând. Și nu făcusem yoga înainte, n-am făcut în... De cât de două ori în viața mea înainte și asta ca să văd să nu mă duc de-a dreptul începător. Dar asta mi-a dat o practică. Apropo de obiceiuri, am făcut același lucru în același interval orar timp de 30 de zile.
0: Mm.
1: Apropo de a medita, a face yoga așa a face niște lucru. Și acum asta mi-a rămas. Și în cel mai mare măsură încerc să fac asta dimineața și încep cu yoga, după care pranayama, care este exercițiul de respirație, care și pentru managementul stresului sunt foarte, foarte importante. Este incredibil ce știința are respirația în spate și noi o predăm pe asta. Și după aia meditați. Și, și meditez. Când apuc, stau și să savurez cafeaua și să-mi iau un moment în care mă uit cum răsare soarele sau cum uh, se întâmplă asta, sau să citesc ceva. Și după aia încep ziua. Asta e un timp pentru mine. După care mai blochez prânzul. Să am măcar o oră în care să pot să fac asta așezat, adică să nu mănânc neapărat ce apuc pe colțul mesei. Și după care sunt momente seara din care aleg că până aici ai de ajuns, adică de aici încolo orice altceva poate să se întâmple în altă zi și este iarăși un moment pentru mine. După care, momentele pentru mine de lucru, adică care sunt momentele în care mă gândesc la ce am de făcut, care sunt momentele în care îmi planific, care sunt momentele în care am ceva mai creativ de făcut sau ceva mai administrativ de făcut. Ele sunt în calendar, nu sunt în legate se întâmplă când se întâmplă și a fi puse în calendar în momentul ăsta printre ședințe de coaching mă ajută foarte tare pentru că altfel nu le fac niciodată. Tind să le las în spate.
0: Mi se pare foarte util um, să ne punem în calendar toate momentele astea. De altfel auzisem sau citisem într-o ceva research că e foarte util să încep să îți pui în calendar prima dată pauzele. Uhum. pauzele înseamnă exact ce spuneai și tu și anume micul dejun, prânzul, seara sau, și inclusiv pauzele intermediare pentru că ajută practic creierul să știe din momentul în care pauzele sunt puse poate să se liniștească și să-ți spună ok restul rămâne pentru servici dar știu că deja am pauzele planificate și ajută foarte mult inclusiv la partea de procrastinare aparent adică ne ajută da. mult să știm că avem un moment în care procrastinăm în sensul de faci pauză da Și atunci nu ai aceeași percepție negativă asupra momentelor de lucru, cum ar veni.
1: Mai mult e ideea asta că there's power in idle time. Adică eu mi-am dat seama că nu pot fi creativ dacă sunt tot timpul sub foc, dacă sunt tot timpul în urgențe. Și, de exemplu, m-am retras acum aproape 3 săptămâni la părinții mei lângă o pădure. E pădurea în 50 de metri de casă, ceea ce na, am avut un mare noroc și șansă să am parte de asta. Și am, am avut niște momente în care am ieșit în pădure, care oricum, apropo de managementul stresului, <gângânt> vă sfătuiesc să mergeți în parcuri și în orice are legătură cu natura. Dar momentele alea în care nu îmi propuneam să fac nimic, știam că mi-am luat o oră jumate, sau mi-am luat o oră, sau mi-am luat două ore în care merg pe acolo, fără să fiu forțat, să am un obiectiv, nici să alerg doar să merg. Uh, mi-au venit idei despre ce aș putea face, pe care m-am așezat cu buturugă și le-am notat pe telefon. Sau am început un journaling și după care iarăși am mers. Și uh, astăzi idei foarte importante. Se spune că chiar cercetătorii la Oxford, uh, mergând prin parc în idle time, uh, făceau conexiunile de care aveau nevoie între, între ideile de cercetare.
0: Hmm. Da, deci, practic, inclusiv momentele astea în care le lăsăm... Stresul să curgă, să nu existe, să-și facă treaba în altă parte, cum ar veni, în momentele alea suntem și mai, mai creativi și mai prezenți. Și de altfel m- venea o altă, o altă idee în minte legată de inversul, și anume cum, sau dacă deja, dar cum putem noi să ne întețim stresul singuri.
1: Cum putem să.
0: Să ne întețim stresul în sensul că putem să Aha. ne, practic, să ne stresăm mai mult noi înșine uh-huh, și dacă uh-huh. da, dacă e posibilă chestia asta, atunci ce anume din comportamentele noastre, din ceea ce ne spunem noi înșine? Poate să întețească stresul.
1: Da, sunt multe paradigme aici care se vorbește mult de ruminating. A te gândi la același lucru over and over again, să revii asupra aceluiași gând și să nu faci nimic în legătură cu asta, înseamnă a îl întreține și a-l crește, dacă vorbim de stres. A ne pune întrebarea ce putem controla din asta și ce putem face în legătură cu asta și să o facem și ce nu să lăsăm cumva în slujba providenței Universului, în ce crede fiecare, dacă nu crede nimic în slujba șansei, asta ajută mult în, în, în management. Dar a ne gândi un stop la asta ne ajută după care să ne identificăm cu ce gândim sau cu ce simțim, iarăși poate să alimenteze stresul și să-l facă și mai puternic. Noi nu suntem nici emoțiile, nici gândurile noastre. Suntem ceva mai complex de atât. Și a ne identifica cu ele, adică a ne identifica cu... Noi suntem furioși în general, poate să alimenteze și mai tare o situație stresantă. Aș zice că doar la astea două m-aș referi. Acum el ar putea fi mai multe dintr-o zonă de de întreținere, dar aș zice că cele mai importante două.
0: Practic partea asta de ruminare, adică mm-hmm. a te gândi din nou și din nou și din nou și a merge într un fel de buclă continuă respectiv identificarea cu stresul, cu durerea, cu emoțiile negative. De altfel, legat de ruminare de, de și inclusiv de identificare, auzisem inclusiv chestia asta de a te proiecta într-un viitor negativ, în sensul de a te imagina, de a te vizualiza într-un viitor negativ, care da. poate să întrețină foarte mult uh, da. stresul.
1: Așa e. Când totul pare că merge prost, sau cel puțin narativul pe care ni-l spunem este că e într-un fel prost, tindem să proiectăm asta și pentru viitor, și asta nu e neapărat adevărat, Este un bias, și totul se poate schimba în bine. Adică singurul moment pe care îl trăim cu adevărat real este prezentul și de a insista asupra mindfulness viitorul poate să arate cu tot altfel. Poate să fie mai bine, poate să fie mai rău. We don't really know. Și dacă cel mai mare punct de realitate a fost fix criza asta, COVID, și mă uit că lucrez cu lideri din zona corporate mulți, care pretindeau înainte că au lucrurile sub control. Și știm foarte bine că facem bugete, facem facem forecast-uri, le bazăm istoric, dacă ar fi să raportăm dimensiunea personală la una de business. Și venirea pandemiei arată fix asta, că we don't really know. Era memeul asta. stay calm, nothing is under control. Și care e singura realitate? În realitate nu deții controlul și ce ai la dispoziție, ai la dispoziție niște ipoteze. Poți să ai două, trei scenarii despre cum ai fi pregătit dacă s-ar întâmpla ceva și asta ne ajută la managementul stresului, dar a adică, transforma aceste ipoteze într-o realitate care trebuie să se întâmple, asta ne întreține stresul. Și pe bine și pe rău. Adică dacă ne-am ancorat într-o realitate pozitivă care trebuie să se întâmple și să atingem obiectivul ăla, ne-am atașat de rezultatul ăsta, asta ne stresează într-o situație în care n-ar fi fost necesar să ne streseze. A ne ancorat într-o situație negativă, cu atât mai rău. Pentru că nu putem construi din starea aia.
0: Ok. Până la urmă, ce îmi spui, că în momentul în care ținem de o viziune a viitorului, că e a pozitivă, că e a negativă, adică chiar dacă vrem cu adevărat și ținem, ținem tare, tare de ea, că e negativă, că e pozitivă, nu neapărat ne face bine la nivel de stres. Da.
1: Da. A ne de o versiune a viitorului, așa cum credem noi, că ar trebui să se întâmple, ne stresează intrinsec.
0: Și tocmai legat de chestia asta și pandemia pe care o trăim... O întrebare mai generală care îmi venea în minte și la care am răspuns parțial deja era ce putem face în momentul în care nu avem niciun control asupra elementelor care ne stresează din exterior și care sunt foarte puternice, cum e cazul de altfel Pandemia actuală, asupra căruia nu avem niciun fel de control, cât o să țină ce o să se întâmple, câte luni de altfel mai avem încă de sau ani poate de trăit în situația asta, ce putem face noi asupra stresului nostru personal.
1: Când situația e așa de sistemică cum este această pandemie, ar zice că lucrurile sunt chiar mai important, adică e și mai important să ne uităm la care e zona noastră de control. Și atunci ajută câteva, adică, ce putem controla, de fapt. Și câteva întrebări de bază de supraviețuire merită puse. O să mor de foame? Dar nu, de cât am nevoie și de ce am nevoie să nu mor de foame. Cum pot sta în siguranță? Cum pot sta sănătos? Adică ne uităm la cât de bine pot sau nu pot să mă protejez în niște... Condiții normale, adică cât de în globul de cristal al casei mele pot să stau, cât pot să stau de protejat cu mască, care este o normalitate pe care eu mă asigur că o fac să se întâmple pentru mine și ce restul las în slujba sorții până la urma urmei. Astea sunt niște întrebări de bază pe care merită să ne le punem și orice este mai bine, adică să le acceptăm ca, ca realitate și orice e mai bine de atâta să lucrăm pe asta ca opțiune. Deci dacă nu murim de foame și dacă suntem cât de cât în siguranță și aș zice că am putea să fim recunoscători că suntem măcar în siguranță în case, în cazul unui război nu eram nici în siguranță, nici în casă, lucrurile pot fi construite de acolo. Dacă asta este o realitate rea și o acceptăm ca posibilitate, orice e mai bine devine pozitiv și putem să construim. A ne face niște scenarii, pe mine mă ajută să am niște scenarii pe termen mai lung, adică n-am crezut nici o secundă că în mai se termină totul. Sau dacă ne gândeam cu mintea din martie, că în aprilie. Și nu cred oricum că vom reveni cu totul la normal în situația... Adică eu mă uit la anul ăsta compromis din termen de uh, industrie, de training, și, sau că lucrurile se vor întâmpla mai mult online și poate chiar dincolo. Și oricum cred că totul se va întâmpla într-un blended. Adică am niște scenarii în care pregătiți să pregătiți reacționez la ele așa cum sunt ele acum și nu încerc să le controlez. Mă gândesc ce pot eu face în situația asta. Și mă uit la care sunt lucrurile pentru care pot fi recunoscători.
0: Hmm. Clar, clar, clar. Și face să mă gândesc că acum suntem practic 22 mai, am... suntem într-o situație un pic diferită față de acum 10 zile, în sensul că s-au mai relaxat condițiile. Și observ oarecare obișnuință cu situația pe care o trăim o și mă întreb oare stresul mai este acolo. Pentru că am senzația câteodată că, că putem să ne mințim pe noi și ne spunem că suntem foarte ok, că de fapt îi încă ceva acolo la nivel de stres, la nivel de emoții negative care... Sunt
1: stresul e încă acolo, adică eu aș zice că acum avem un subiect stresant mai mare care este covid dar stresul e un subiect indiferent de perioadă, cu sau fără, oricum se vorbea despre stres, oricum aceleași caracteristici pe care le-am zis până acum sunt adevărate în orice perioadă, acum e numai mai sistemic și adică zice că e în dinamică, acum e alt tip de stres și aș zice că e chiar mai complicat un pic. Dacă înainte ți s-au închis atâtea libertăți care te-au stresat și am văzut cum ne-am readaptat cu toții în a sta în casă și a face niște lucruri foarte limitative, acum avem niște libertăți mai mari, dar nu știm până unde să mergem, pentru că deja e responsabilitatea proprie, adică parte din responsabilitate s-a mutat la noi. Și vedem că unii oameni tratează această responsabilitate ca înainte, adică stau tot în casă, Alții și-au dat anumite libertăți și alții supracompensează, adică devin de-a dreptul teribiliști în opusul a ceea ce au fost constrâns să facă înainte. E o alegere pe scala asta în felul în care facem, dar stresul e în continuare acolo. Fiecare are niște mecanisme de coping în, în situația dată. Ne putem uita la el ca fiind de altă natură și a zice că atunci, culmea este, că atunci când ai mai multe opțiuni și mai multe decizii de luat despre cum stai în siguranță, de exemplu, despre ce ai de făcut, asta este intrinsec mai stresant și trebuie să înveți să disunezi.
0: Hmm. Și de altfel, putem să fim stresați fără să știm, fără să ne dăm seama?
1: Cred că da. Trebuie să vedem cum ne comportăm. De exemplu, sunt oameni care... Atunci când sunt stresați, fac foarte multe lucruri. Supracompensează și își ocupă timpul și lucrează, 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 sau se aruncă mai mult în asta. Și atunci, dacă îți cunoști acest, dacă te cunoști și îți cunoști acest comportament, încep să-ți dai seama că ești stresat și că așa reacționezi când ești stresat. Hmm. Punând presiune pe alți oameni. Sau, din potrivă, ne mai făcând nimic într-o zonă de pasivitate. Cum reacționăm? Care este secvența de stres pe care reacționăm? Și asta, în fine, cu a te observa și a avea un nivel de self-awareness bun, cu mai multe psihometrice care îți spun de care sunt secvențele de stres, te poți ajuta ca să ajungi acolo și să cunoști asta. E o percepție pe care o ai de gestionat aici.
0: Înțeles. Știu că, de exemplu, în cazul meu, mi-am dat seama de o corelație foarte strânsă între durerile de abdomen și stres. Și mi-am dat seama de această corelație și acum mă ajută, practic, să-mi dau seama când sunt stresată, încercând să mă conectez, practic, la ceea ce simt în corp. Da. Și în momentul în care am dureri abdominale, mi se aprinde un bechiuleț care îmi zice, ok, sunt stresată.
1: Așa e, așa e. A vedea, da, a vedea... Unde se simte în corp este un super indicator pentru asta. Și aici că la stres mare, stomacul reacționează inerent și asta e universal valabil.
0: Dar putem să avem o altă discuție foarte interesantă, cred numai despre stomac da, numai și despre de modul în care de stomacul și adomenul... Exact. Da, exact, Asta poate să rămână pe într-un podcast viitor.
1: Că aș sintetiza, adică asigurați-vă că... Faceți mișcare? Foarte important, oricum ar fi, și există multiple posibilități de acasă, dar chiar ne putem uita la un beneficiu în care asta e o disciplină cu care vom ieși din această pandemie, de a face sport acasă, sau a face yoga acasă, sau a face orice fel de mișcare, sau dacă nu în apropiere și în natură, a mânca corect, a dormi bine, a ne uita la stres din zona de control, adică ce putem controla, a fi recunoscători pentru ce avem uh, și a ne uita la ce e bine totuși în perioada asta, ce ne-a dat un plus. Am foarte multe discuții cu foarte mulți oameni care s-au regăsit pe sine în perioada asta, care au descoperit niște lucruri sau care, din potrivă, au muncit și mai mult, dar au obținut un lucru în de asta. Și dacă ne uităm sistemic la toată bucata asta, să ne și conectăm totuși. Putem să ne conectăm uh, și de la distanță.
0: Și ultima întrebare pe care o să pun tuturor invitațiilor acestui podcast. Ce superputere interioară, internă ai tu, care se și reflectă în exterior? Și cum se reflectă ea în exterior?
1: Ce interesant. Puterea asta de a mă conecta. Mi se spune că sunt un networker bun. Și vă dau un exemplu simplu, eu am, am atins 5.000 de oameni pe Facebook, de exemplu, dar mi-am propus să-i cunosc și live. Încă de anul trecut, de la începutul 2019, am avut această intenție de a bea o cafea cu un om pe care nu-l cunosc, măcar cu un om pe care nu-l cunosc o dată pe săptămână. Și am făcut asta tot anul, am făcut cu mai mult de un om și acum continui online, adică încerc să cunosc oameni noi prin videoconferințe. Să văd cum gândesc, să văd ce am și să văd cum am putea conecta asta. Asta cred că ar fi super puterea mea.
0: Mersi mult, Mihai, pentru timpul acordat și pentru toate aceste sfaturi pe care mi le-ai dat. Drag, Te mai așteptăm de altfel în podcast pe viitor și aparent mai avem multe subiecte de tratat împreună.
1: Așa e, mersi mult.
0: Bine, mulțumesc.
1: Cu drag și eu, mersi.
0: Abonează-te la podcast-ul Din interior în exterior pe iTunes, Spotify sau acolo unde asculți tu podcastul și urmărește actualitatea podcastului pe Instagramul din interior în exterior. Dacă ți-a plăcut episodul, poți să exprimi asta prin steluțe pe iTunes, poți lăsa un comentariu, toate astea ajutând podcastul să fie descoperit și de alții. De altfel, dacă ți se pare benefic, transmite acest podcast și prietenilor tăi. Îți mulțumesc! și abia aștept să ne auzim tată viitoare. O zi super fine, cu un zâmbet din interior.